0: Vous êtes sur RTL. Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin. Et le journal qui vous est présenté par Victor Porchet. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. À la une, journée noire pour les grands départs en vacances. Oui,
1: les prévisions de bison futé aujourd'hui. RTL vous accompagne et vous informe sur la route toute la matinée. Les abandons se multiplient, la SPA sature. Nous vous révélons ce matin, cette année record, plus 18% d'abandons cet été par rapport à l'année dernière. Une prison ukrainienne visée par des frappes, elle renfermait des membres du bataillon d'Azov qui avait défendu jusqu'au bout la ville de Mariupol. Les deux camps s'accusent. Et puis, cette demande inattendue du premier ministre espagnol pour faire des économies d'énergie, « Faites tomber la cravate », dit-il à ses ministres. Eh bien. Et donc, ces bouchons attendus toute la journée sur la route des vacances. Clément Terra, Terra pardon, on vous retrouve pour, pour faire un point. Il y a
0: déjà du monde eh oui, Carbison-Futé, voie noire aujourd'hui dans toute la France, dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours. Il faudra vous armer de patience tout au long de la journée si vous circulez en Auvergne-Rhône-Alpes, dans la vallée du Rhône, dans l'arc méditerranéen et sur la 10 aussi en direction de Bordeaux où la route est également très fréquentée. Sur la 7, vous êtes déjà ralenti, près de 80 km de bouchons cumulés. Le contournement de Valence est sans surprise très impacté par un trafic très dense en direction du sud. Vous roulez en accordéon sur 25 km de Mercureola et toise Toisse-sur-Rhône, puis 20 km de Livron sur Drôme à Savas. C'est chargé, mais ça reste encore fluide pour l'instant dans le reste du pays. C'est l'heure de partir encore au total. 200 km de bouchons cumulés dans toute la France, mais ce chiffre ne va faire qu'augmenter avec un pic attendu vers midi. Voilà, on fait la route avec vous sur RTL, Clément euh, Terra, pour euh, vos conditions de circulation euh, ce matin. Vous pouvez aussi retrouver toutes les conditions de, de circulation, les prévisions trafic quand vous le souhaitez sur notre site rtl.fr.
1: Oui, et puis à noter qu'il y aura du monde aussi en gare. Hier, la SNCF a vécu sa journée la plus chargée. 400 000 voyageurs sur ces grandes lignes avec une grosse perturbation. Un animal percuté en Belgique a causé retard et annulation sur le réseau Thalys entre la France, la
0: Belgique et les Pays-Bas. Alors certains ont pris leur disposition pour partir en avance, éviter euh, toutes ces difficultés, tous ces bouchons. Destination euh, particulièrement privilégiée encore cette année, euh, les campings, Victor Oui oui, le sentiment de liberté, la plage, bref.
1: L'été rêvé pour beaucoup de vacanciers, impatients de pouvoir enfin planter leur tente. Nicolas Bobby les a suivis dans un camping de la baie du Mont-Saint-Michel.
0: Au camping et sur la vaste plage de Gelouville, Maxence, 12 ans, un jeune Nantais, profite enfin de ses vacances. Avec un peu de plage, de la piscine... Et les potes Ouais, aussi la baignade c'est cool. Comparé euh, à la ville, c'est complètement différent. Il y a beaucoup moins de monde. Euh, c'est beaucoup plus à moitié de liberté. Et euh, bah, c'est cool euh, la mer et tout. En plus, la mer elle est assez chaude et tout. Euh... Ouais, c'est Lola, sa grande sœur, qui a décidé de l'emmener dans ses bagages. Bah en fait, on a un mobil-home dans le camping de Julou. Pour rejoindre la Manche, il a fallu marcher. Lise, chef du poste SNSM. Et en effet, vous avez bien dû marcher 20-25 minutes pour juste avoir les pieds dans l'eau. On a des coefficients de marée de 72-77, donc c'est assez important. Température de l'eau, 21 degrés. C'était tout de même magique.
1: Ah oui, c'est sûr que ça fait envie. Euh. Le reportage de Nicolas Bobby à Julouville pour RTL. Par ailleurs... Attention aux campeurs qui seraient dans, dans le sud-est, soyez vigilants à la canicule. Météo France prévoit un nouveau pic de chaleur à partir de lundi, des pointes jusqu'à 39 degrés. Et puis, toujours dans cette partie de l'Hexagone, risque très élevé d'incendie à cause de vents forts. C'est la sécurité civile qui alerte ce matin. Une annonce qui vient s'ajouter aux vigilants sécheresse toujours en cours dans 93 départements.
0: Des départs en vacances et toujours plus d'abandon. La SPA est saturée, c'est une information que RTL vous révèle ce matin oui, 1400 abandons de plus que l'année dernière à la même période
1: total, c'est 8900 animaux recueillis pour seulement 63 refuges, alors que dans le même temps, un dynamique inverse pour les adoptions qui sont-elles en baisse. Et on y
0: reviendra tout à l'heure à 8h45, nous en parlerons avec Jacques-Charles Fombonne, le président de la SPA, la Société Protectrice des Animaux, qui sera avec nous donc pour évoquer ces chiffres records des abandons d'animaux. On marque une pause dans ce journal et, et juste après, qui de l'Ukraine ou de la Russie est responsable du bombardement d'une prison dans le Donbass. Les deux camps s'accusent mutuellement. On y revient dans un instant. Alexandre de Saint-Aignan, RTL matin jusqu'à 9h15. Alexandre de Saint-Aignan, RTL Matin. Et à 7h35, on retrouve Victor Porchet pour la suite du journal. En Ukraine, un bombardement a visé une prison. Les autorités ukrainiennes parlent d'au moins 50 morts et 75 blessés. Oui, et parmi eux, des
1: soldats du, du régiment d'Azov. Ce sont eux qui avaient repoussé durant des semaines les assauts des forces russes à Mariupol. La Russie et l'Ukraine accusent le camp adverse d'être à l'origine de cette frappe. Écoutez le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
0: Le bombardement de la prison d'Oleviska est un crime de guerre russe, un meurtre de masse délibéré. Cette attaque des occupants qui a fait plus de 50 morts a visé des prisonniers de guerre ukrainiens. Ce sont des hommes du bataillon d'Azov qui ont défendu Mariupol, assiégés pendant de longues semaines. Je demande une réaction et que la Russie soit considérée comme un état sponsor du terrorisme.
1: Voilà, l'intervention de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et puis, la guerre en Ukraine et ses conséquences, notamment économiques, avec la flambée des prix du gaz. Les pays européens se sont mis d'accord pour baisser drastiquement leurs demandes en gaz, pour contrer la baisse des livraisons en provenance de la Russie. Et alors, chacun tente de, de trouver des, des mesures concrètes. La dernière en date vient d'Espagne. Et elle est étonnante. Son Premier ministre, Pedro Sanchez, appelle ses ministres et ses autres agents à tomber la cravate. Et son argument est, est bel et bien en lien avec des économies d'énergie. Ah oui. J'aimerais que vous notiez que je ne porte pas de cravate. Cela veut dire que nous pouvons tous faire des économies d'un point de vue énergétique. Et si ce n'est pas déjà le cas, j'aimerais demander à tous les ministres, mais aussi aux travailleurs du secteur de l'administration publique, mais aussi du privé, que vous ne portiez pas de cravate quand ce n'est pas nécessaire car c'est ainsi que nous pouvons tous ensemble contribuer aux économies d'énergie qui sont si nécessaires dans notre pays
0: dans cette déclaration
1: Vous faites des économies d'énergie vous... <rire> Moi j'ai pas de cravate non. <rire> Le Premier ministre espagnol donc Pedro Sanchez sur RTL Les propos recueillis par Diane Cambon En France, le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat poursuit son petit chemin parlementaire Hier soir, il a été voté assez facilement au Sénat grâce aux voix conjointes de la majorité des élus les républicains et des centriste, Il prévoit notamment une série de mesures sur la revalorisation des pensions de retraite, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, mais aussi le, le triplement du plafond de la prime Macron. En sport, la suite du Tour de France féminin. Oui, et la maillot jaune, Marianne Voss, toujours dominatrice. Elle a remporté la, la sixième étape hier, son cinquième podium en six arrivées. Une course dans laquelle la française Marie Lenette a bien failli tirer son épingle du jeu. Elle nous raconte.
0: Au fil de la course, l'échappée continue à garder du temps. Donc, euh, dans les dernières bosses, euh, là, j'ai mon DS qui m'a dit dans la radio bah « Marie, tu as, tu as carte blanche aujourd'hui ». Là, je me suis dit « Oh là là, vas-y, saisis ta chance, c'est ton jour ». Alors, euh, j'ai joué comme j'ai pu, j'ai tenté comme j'ai pu. J'avais tout le public dans la dernière parce qui était derrière moi, qui, qui criait mon prénom. Je connais personne, mais tout le monde était là pour moi. Et franchement, ben, ça fait hyper chaud au cœur et ça m'a donné euh, une perte de jambes en plus, je pense.
1: Voilà Une paire de jambes en plus pour marie lénette la coureuse française. Tout sourire après la course. Aujourd'hui, étape importante car moins avantageuse pour la maillot jaune danoise. Peut-être un, un changement de, dans le haut du classement général à prévoir. Et puis, du foot en sport aussi, reprise du championnat de France de Ligue 2. Particulièrement scruté aujourd'hui. Les débuts en deuxième division de deux clubs historiques, l'AS saint étienne et les Girondins de Bordeaux. Les Stéphanois face au Dijonais à 15h. Les Bordelais rencontrent eux dans la foulée les
0: Mais voilà, Vous avez le programme, on va sur tout ça, merci beaucoup Victor Pourchet. Allez, on continue de parler sport sur RTL.